0: 今天呢是二零一四年的三月十四号，星期五。我们和大家一起走进草家的奋斗路上。我常常呢收到一些朋友的来信，总是在感怀身世，抱怨自己没有一个好的背景、好的基础，所以呢在奋斗的路上，仿佛失去了先机，仿佛也因此才历经坎坷。不过，有的时候我在想，嗯，如果说奋斗的过程就是一场赛跑的话，那么基础、背景，可能呢能决定你的起点。就好像你在一个环形的跑道上，起点只能决定你站的位置、起跑的位置，而那些所谓的家庭环境、社会人脉。还有基础背景，可能呢就是你在比赛之前抽到的那个签儿。可是，谁又能说站在里环的跑呃选手就一定能够跑赢，站在外环的选手就要输掉呢？其实这样来看的话，我在想，每个人对奋斗来说，可能想要寻找的意义是不一样的。如果你看中的是过程。那么，起点是绝对影响不了过程的。奋斗对你来说，重要的就是它本身，是过程当中你挥洒过的汗水、流过的眼泪，还有享受过的喜悦与欢笑。这些跟起点无关。而如果你是看重的目标，那么重要的就是结果了，也就是。比赛的终点，无论如何，起点都不是你奋斗途中最重要的东西。而事实上，嗯，慢慢的你会发现，起点对终点的影响真的不大，对过程本身影响更小。所以，何必对于起点这样纠结？不如转而看看自己心目当中奋斗的意义究竟是什么，关注那个你心中最重要的东西吧。青青草有约，今天的奋斗路上，我想和大家一起聊的话题是：起点不能决定终点。你认同我的说法吗？在我们节目进行的同时，你可以通过三种方式和我们进行实时的互动。在新浪微博上搜索“青青草有约”，选择加 V 字实名认证的账号就是我们的节目。另外呢，你可以加腾讯 QQ 号码二八幺零零零六三八三为好友，一样可以和我互动。啊、呃，最后呢，你也可以在微信上查找公众账号，输入乐“乐西快乐的乐，珍惜的惜”，关注我，也可以和我进行互动。起点不能够决定终点，期待着你的参与。回来，亲爱的听众朋友，啊、呃，您现在正在收听的节目呢，是由中央人民广播电台华夏之声为您带来的《青青草有约》，我是你们的朋友乐西。今晚呢，我和大家一起在奋斗路上聊的话题是：起点不能够代表终点。我看到，嗯，微信上有一位名字叫做“时间是把杀猪刀”的朋友，他说。关于你今天说的话题，我想起曾经看到过的一张图片，同一起跑线，有人轻装上阵，有人拖家带口。我是在想，可能你想表达的是，有人可以轻装上,上阵，没有后顾之忧的全力奔跑，有人呢却必须带着家庭的压力。可是我却是这样理解的：轻装上阵是不是意味着？要一个人孤独地跑完全程呢？而你所谓的拖家带口，又是不是意味着奋斗的路上有你爱的家人在陪伴着你、支持着你、鼓励着你，你就有了像歌中说的那样甜蜜的负担呢？更何况压力这个东西，我一向认为你处理不好它，它才会是坏的。事实上，我们每个人都需要一点压力。轻装上阵，有的时候换一种想法的话。不是有这么一句话吗？叫做“人无压力轻飘飘”吗？所以，没有办法说轻装上阵的人就比拖家带口的人在奋斗的路上更占先机。我看到。有朋友在 QQ 上给我留言说：“我依然觉得起点很重要。”嗯，好吧，我呢，可能很难一时半刻的说服你，又或者说本没有必要说服你。嗯、呃，不过呢，我想跟大家呢讲一个故事，嗯、呃，或者说讲一篇文章吧。嗯，来自于呃，红蓝。一位叫做红蓝的朋友写的，名字叫做《洗碗工如何变总裁》。也许这样的一篇文章呢，会向我们证明究竟是起点重要还是过程重要。最近几个大企业家因为担忧未来的竞争力。愿意带领年轻人创业，做他们的导师，制造更多的就业机会给别人。我有幸参加了一次这个聚会。那天因为是聚餐，气氛比较轻松，有的人就大胆的问：“为什么你们现在从事的都不是你们原来在大学念的科系？这不是学非所用吗？”这是好问题。华盛顿邮报的专栏作家瓦德华曾说。你在大学读的学科，与你的成就或是人生发展，并没有太直接的关系。大学教你的不过是求知的方法和做事的态度而已。一位总裁说，他去美国留学时，暑假去餐厅打工赚学费。他和同学一起去应征，当时景气不好，只找到最低工资的洗碗工。他的同学觉得自己是台湾最好的大学的毕业生，洗碗是大材小用，做得很不甘愿，结果不到两个星期就被开除了。而他的态度是：不甘愿就不要做，要做就做到最好。所以每一分钟他都在努力的做。后来他因为盘子洗得又快又好，就被升为打杂人员，又因为他做事干净利落。客人前脚一走，他马上就把桌子收拾干净，使下个客人可以立即入座。桌子翻转得快，侍者的小费就多。他这个没有小费的打杂人员，竟然做到连侍者都愿意把自己的小费分给他，可见他的厉害。所以，会成功的人，不论在什么位置上，都会成功，因为他们态度敬业，不怕吃苦，这。其实就是成功的秘密。另一位总裁在美国留学时，曾去面包店卖过面包，他每天的业绩都比别人好，客人宁可排队也要等他来服务。为什么呢？原来客人眼睛在看面包的时候，他就顺着客人的眼光去拿他中意的那个面包。他会挑盘子中最大的面包给客人。对老板来说，面包不管大小，只要能卖出去就好。盘中反正永远会有最大的，下个客人来再拿最大的给他，客人心满意足，下次就会再上门。他懂得顾客的心理，难怪经营企业很成功。他们的话，使我想起上次去偏乡服务的时候，开车的修女带我们去买台东最有名的包子，车上七个人统统下车去买。我以为店家一定很高兴这么多的生意上门，想不到服务的小姐脸很臭，爱理不理。我气了，就不买了。虽然客人越多，员工越累，但他们忘了没客人上门，店倒掉的时候。他们也就没工作了。在这个社会上，要成功，一定要双赢才行。不管什么工作，敬业是第一。做到最好时，别人一定会看到，工作会自己少上门。所以，任难任之事，要有利而无气；处难处之人，要有知而无言。人要能了解自己的长处，同时一定要敬业。不怕吃苦，这就是成功的秘密。
1: 往上他，等待阳光，静静看着他的脸。小小的天，有大大的梦想。重重的课，裹着轻轻的阳光。最高点，趁着夜光往前飞。的伤都不感觉疼。<音>
0: 春之清晨，让人充满希望；春之午后，让人幸福满满；春之深夜，让人思绪万千。亲爱的朋友，这个春天，让我们相约每个有爱的夜晚。青青草有约，尽情扬洒，我们。情愫。Mm hmm. 下之声，青青草有约，奋斗路上，我是乐西。今晚聊的话题是：起点不能够决定终点。QQ 上一位没有名字的朋友，嗯，他说：“起点真的很重要啊，有好起点就代表有好的背景，可以获得更多接近成功的机会。起点低的人只能相信奇迹才可以成功。虽然每个人的要求都不一样，但起点决定我们所飞的高度。”嗯。我知道我没办法直接的去否定你的想法，但是呢，我们不止一次在节目当中介绍过那些在大家心目当中的成功人士他们的经历。阿里巴巴，也就是淘宝网所属的公司创始人马云，他出生在浙江省的一个小镇，高考的时候三次落榜，最终也没有考上大学，只被专科录取。今天他创造了庞大的互联网帝国。成了影响中国的最重要的企业家之一，俞敏洪大家也很熟悉，他出生在一个小山村，高考的时候也是两次落榜，第三次才考上了大学。还有我们最熟悉的
1: ，嗯
0: ，蝉联多届最富有的华人的李嘉诚。李嘉诚是在日军侵华的时候，逃到了当时的香港，在他十三四岁的时候，父亲就病重离世。十四岁的李嘉诚被迫辍学，走上社会谋生，做过一切我们认为起点最低的那些活。我想问一句：你的起点比他们还低吗？而你所说的起点决定一个人起飞的高度，那么，如果以这样的方式来判断的话，李嘉诚的儿子们，他的两个儿子是不是至少在全中国范围之内起点最高的人了呢？可是，直到今天为止，至少我还没有看到他们创造出超过他父亲的成就。他的父亲逃亡到香港，从打零工跑腿儿开始，他们拥有全中国人都羡慕的高起点，但是呢，成就却并不是这样成正比
2: 。您正在收听的是《青青草有约》，FM 八十七点八， 8, 华夏之声，欢迎您继续收听。
0: 亲爱的听众朋友，您现在正在收听的节目是由中央人民广播电台华夏之声为您带来的《青青草有约》，我是你们的朋友乐西。今天在奋斗路上和大家一起聊的话题是：起点不能决定终点。在我们节目进行的同时呢，你可以通过新浪微博和我们进行实时的互动。在新浪微博上搜索“青青草有约”，选择加 V 字实名认证的账号就是我们的节目。你也可以通过腾讯 QQ 和我们进行互动，在腾讯 QQ 上搜索号码二八幺零零零六三八三，二八幺零零零六三八三为好友，也可以和我们互动。最后呢，你可以在微信的公众平台上查找公众账号“乐西快乐的乐，珍惜的惜”，关注我也可以和我互动，期待着你的参与。接下来呢，送给大家一篇文章，来自于网络上的一位朋友朱小浅。嗯、呃，输了起点，还有拐点。读初中的时候。班上有两个女生闻名全校，一个是杨丽丽，一个是苏小薇。前者因为傲视群雄的学习成绩，永远霸占着学校的第一名；后者因为性格张扬、着装奇特，让老师无比头痛。他们都被大家所熟知。就是这样看起来完全不着边的两个人，据说两家还是亲戚关系，住得也挺近。所以，杨丽丽从小就是苏小薇父母口中的那个别人家的孩子。别人家的孩子什么都是好的，何况性格温和、乖巧懂事的杨丽丽，的确是优秀的，让她不得不打心眼里膜拜。其实，人生的前十几年，苏小薇一直过得特别顺畅。她除了性格有些夸张，骨子里有些叛逆以外，学习成绩在班上也算是中上等。那个时候，他觉得人生最重要的是让自己开心。直到中考成绩出来的那天，杨丽丽不出任何意外的上了本市最好的高中，而苏小薇勉强达到了一所普通中学的分数线。两个人的人生，在大人看来，似乎从这一步开始敬畏分明。高中三年，杨丽丽一如既往的优秀，的让人望尘莫及。那个时候，苏小薇最怕的就是春节，亲朋好友聚在一起，难免会拿两个人做比较。以前她也不在意，可似乎是一夜之间，她渐渐开始思考起人生这样重大的话题。杨丽丽永远是她人生路上的一盏指明灯。若真要在学习这件事情上与杨丽丽比拼，他觉得他的人生真是有些失败。杨丽丽接到北大通知书的时候，苏小薇的分数刚好达到二本线的分数。如果说人生摒弃掉出生这样的客观因素，从这一步开始作为起点的话，那苏小薇不得不承认，她在起点上。输了一大截。大学四年，苏小薇像一头从睡梦中醒来的狮子，她活跃在学校的各大社团，是各项大型活动的组织者，甚至带领一帮文学爱好者，把一本校园刊物办得有模有样。空闲的时候，他就躲进图书馆，给各大杂志写稿子。四年坚持下来，已是小有名气。毕业的那年，他去了北京，带着各种获奖作品，加上面试时的出色表现。挤进了当地有名的报社。苏小薇做梦也没有想到，会在同一栋大楼里遇见杨丽丽。更戏剧化的是，学新闻传播专业的她，与学商务英语的杨丽丽，公职的是同一家单位的不同部门。人生似乎是在那一刻，殊途同归了。如果说有什么不同，那就是杨丽丽的每一步都走得稳妥而有力。而苏小薇的人生开窍的有点晚，不过好在一切都还来得及。她在人生的拐点上赢得漂亮。读书的时候，特别喜欢数学老师说的一道题目：可以有多种解法，方法千千万万种，最终不过是殊途同归。其实人生也是一样吧，即使我们输到了起点，但至少我们还有拐点。所以，不如就从此刻开始，埋下头来，一小步一小步的往前走，说不定哪天拐个弯，看到的就是那个你期待了很久很久的地方。华夏之声，青青草有约，奋斗路上，我是乐西。今晚和大家一起聊的话题是：起点不能决定终点。嗯，刚才呢，我看到微信上有一位叫做宋 YF 的朋友，他说：“比尔盖茨不会告诉你他的妈妈是 IBM 的董事，第一单生意是他妈妈给他促成的；巴菲特不会告诉你他父亲是国会议员。”马化腾也没有告诉你，他父亲是盐田港的董事，第一笔资金来自李氏家族，王石、华为的任正非、任志强等等，背后的太多都没有告诉大家，只告诉你他们是成功了，但他们的起点占绝对优势。虽然起点决定不了终点，但是起点可以让你事半功倍。其实这一段话，我曾经在网络上不止一次看到过。但是，首先我要说，我不知道它的真实性，嗯、呃，究竟可不可以经得住我们的推敲？因为现在互联网上的信息太多了，很多东西我们没法全盘的接收。再来呢，我在想，他发这当的一段话，一定是因为我刚才举了几位现在很成功的商业大佬的故事为例子，可是他却很好的回避了我刚才举的那几位白手起家的人，马化呃。马云、俞敏洪，还有李嘉诚，当然了，嗯，你说的这些事不一定完全是假的。那么我们换一个思考方式吧，就算比尔盖茨的妈妈是 IBM 的董事，那是不是 IBM 的历任每一个董事的儿子都成了比尔盖茨呢？我们再往前想一想 ，IBM 的董事是不是因为他们的父母也是某个大公司的董事？那如果也是的话，那他们的父母、他们的祖先一定都是董事了。那谁是第一个当董事的人呢？每一个董事的孩子都像比尔·盖茨一样成了世界首富吗？显然，起点和终点没有绝对的关系。常常有一些朋友跟我说。现在你做的，是安抚心灵的工作，所以不要忘了，要对你的听众好言好语，要说他们喜爱听的话。可偏偏我不完全这么认为，因为我总觉得有一些心灵值得我们去安抚，值得我们去抚慰，值得我们去拯救。可是也有一些心灵，它持续的把自己放在社会的所谓黑暗面当中。那么。一个不愿意自救的人，谁又能救得了他呢？或者这么说，你愿意相信所有成功的人士都有了高起点，你愿意相信自己没有成功完全是因为起点作祟？那，这样的相信，对你来说，有什么真实的意义呢？它会让你停留在不断的抱怨当中，让你的人生每天都在想，我的一切都输在了起点上。既然我起点不好，起点又能决定终点，算了，我不要拼搏了吧。我不觉得这样的想法、这样的认知，对我们的人生有什么重要的意义，甚至它有太多太多的负面的意义。所以，无论这样的一段话，它究竟真实性值不值得我去推敲，我也不愿意去推敲，我也不愿意去相信。我愿意相信的是我自己，我身边的许许多多的朋友们，他们就是生活当中的平凡人，但是却在用自己的双手，创造着自己成长的每一步的需要动力，用自己的信念在实现自己的人生价值，用自己的努力去实现自己的人生梦想。我看到的是这些，所以我的人生很快乐。和我有一样信念的人。他们也充满了希望，也很幸福。叫做花独醉的朋友说：“好吧，就算马云他们成功了，可是不要忘记时代造就英雄。哦”啊，这样的话呢，我们也常常能够听到。可是，既然你提醒我不要忘了时代造就英雄，那么我也想提醒你，每一个时代都有那个时代的英雄，哪一个时代没有呢？我想我能明白你的意思。因为马云他们赶上了中国改革开放的浪潮，他们搭上了改革开放经济飞速发展的快车。可是现在呢？现在怎么样？当年搭上改革开放快车的人有多少？已经企业倒闭了，倾家荡产了。可他呢？他站起来了，他至今依然是互联网的商业大佬。其实这样的例子，我觉得一一去数没有意义，因为如果你愿意相信，你会看到身边的例子有无数。包括我们曾经采访过的聚美优品的总裁和他们的创业团队，他们也是新时代的这样一些创业人。而且我身边有太多太多这样的人。可以说，每一个时代都有孕育成功者的环境和条件，只看你要怎样去做。我更愿意相信我们在节目一开始分享的那个故事——洗碗工变总裁的故事。如果你具有当总裁的素质。那么，哪怕是洗碗，你也能是最好的洗碗工；哪怕是卖包子，你也能卖成全国最大的连锁包子铺的总裁。事实上，你的努力占据了百分之九十九以上的重要性。当然了，你可以怀疑，毕竟这是你的权利。但是我愿意相信。
4: 是不智？就是。这是什么衣？张兰子来了，我来接待吧，还不
2: 走吗？真够呛
4: 。嗯、你要什么书
5: 、嗯？
2: 我也说不上，就拿本电子的吧
5: 。哦，您也要掌握主动，对吗
6: ？哎，对对对
5: 。您需要的书
0: 叫《晶体管电路》，已经售缺，什么时候再版还不清楚
2: 。啊、哦，那就算了吧。好，谢谢您、啊
0: 。哎，老师傅。如果您急需的话，留下地址，我再给您找找
2: 。哎，好。我是四零后，像我的家里面嘛，比如说花了好几个月的工
6: 资买了一台四个灯的收音机，收音机、照相机很稀少的、很贵的东西，我当时买个收音机那一百来块，九十多块，当时月工资才六七十块钱，我一个月、啊、买不了一个收音机。我是五零
3: ，最值钱的东西，呃，那个时间有一辆自行车就不错了
6: 。我是个六零
2: 后。呃，五提柜还有缝纫机，还有个大立柜。最之前还有一个就是二六自行车，
6: 二八我都不喜欢，骑不上去
4: 。那时候还没有电视呢，好像就是自行车呀、啊，收音机呀、啊嗯
6: 。那个时候也就是像什么呃，所谓的那个三转一响带咔嚓
5: 吧
4: 。对，之前的，就是录音机，上人家家去听去，人家家有放那时候张帝的歌。
5: 我是七零后的啊，当时家里最值钱的东西就是电视机、洗衣机，还有录音机
3: 。最值钱、价值最高的可能是电视，反正小电视。我是八零后
2: 的，家里最值钱的就是还是很很古董的拖拉机
5: 。我最值钱的东西就是电子琴
3: 。我是九零后的，感觉家里现在最值钱的东西应该是自己吧。
6: 青春流动，岁月永恒。欢迎收听《那
5: 些年》
4: 。
5: 欢迎继续锁定正在直播的《那些年》。今天晚上我们一起来回顾新中国二十二大影星。嗯，我们今天为您讲述陈强。呃，刚刚在这个片花之前，我们听了一段啊，这个台词是“瞧这一家子”这部电影的这个片段。这应该说那部喜剧啊。嗯当时特别的轰动，我我小的时候我看我印象特别深，就是，呃，你那
6: 时候才五岁，<笑>陈佩
5: 斯，呃，他因为他演的是一个文工团的嘛，嗯，就给这个书店的员工们在讲一段这个给他们呃辅导一个节目，然后卖着这个这个。铿锵有力的步伐，说啊，大家进行如火如茶的这
6: 个，他<笑>没文化嘛。对，嗯、
5: 当时底下就笑疯了。然后呢，他去约会，呃，他爸养的那个月季花开花了。他约会的时候呢，想给人家女孩子送花，然后就把他爸那个月季花就给剪了，刚开的花剪了。这个老头子过来浇花，正兴致勃勃说：“我的花儿！”嗯、<笑>一看没了，等晚上一看，那花儿又长回来了。他那儿子送完花之后，把花又拿回来，又给安在那儿了。嗯、哎呦，当时我就这这些情节，呃，尽管当时很小，但是印象特别深刻。那这部影片也是陈强父子的首次。在这个荧幕上联手啊，嗯、那，父子联其实这个，哎，陈佩斯这小的时候还真没有想法说，去当演员。嗯、他下乡的时候这四年啊，嗯、这四年过程当中，他父亲只给他写过一封信，嗯、还是这个叮嘱他一定在那儿好好锻炼。嗯、他半年没吃过肉，嗯、给家里边写信说能不能给寄点两票啊啊，这个肉票，改善一下伙食。结果家里也没给他寄，父亲给他就写了这一封信，还让他教育一顿。对，所以当时他就想，因为他父亲在呃，陈强老师在文革当中也是受到了迫害，是就是因为他这个反派演得太成功而带来了一些厄运。那他所以这个陈佩斯就想，他的儿子就想，我不不能再走父亲这条路，我才不要去当演员。但是等他这个下乡回来之后，就是他父亲就给他辅导。从诗词歌赋朗诵啊，第一步开始，就硬是逼着他走这条路。所以在这部电影当中，呃，因为陈佩斯还是没经验嘛，每一个情节，就是每一场戏都是陈强先演一遍
6: ，你跟着模仿一遍
5: ，对他先走一遍，然后陈佩斯再跟着演一遍，手
1: 把手
5: 的教，哎，真是手把手的教，啊，这这部戏。这个他们二人合作的太成功了，所以后来有了一系列，包括这《个西照街》嗯，也是这个父子两个一块演的。嗯
6: 、但是第一部明显能看出来，他这个陈佩斯呢，还是属于跟着学的那个阶段，嗯、就是还没有那个实力、嗯、跟他爸开始对戏、开始斗法，嗯、对对还没有那个阶段。但是到后来那个二子开店呐、啊，啊、包括这个父子老爷车这些的，嗯、就能看到他俩在喜剧上可能就可以。互相能碰撞出一些东西来，嗯、再到
5: 后来的像这个<对>这整个系列，像《父与子》《二字开店》哈、嗯，啊啊、这个父子老爷车，这是完全是一个系列的，天生我材必有用吧？对对对，对对啊、是是这样的一个系列，而且这个系列在中国电影史上，那那是真的是独树一帜<对>啊！我们接下来现在来听一段《二子开店》呃这样的一个情节，现在听听也是很有意思的。
2: 来来来，你你你，过来，您看，大叔，胖大叔啊，您看这些房子，您随便住，是、就、不是。<笑>是嗯黑咕隆咚了，就我一个人住啊！小店今天头天开张，没关系，还有我们大伙儿陪您呢，您就放心吧。有我们哥几个，你怕什么呀？我说，请吧。走，来，英子，走，搀着。哎，大叔，请吧。哎，过来，过来，过来，过来，咋来到这儿来，到这儿来，到这儿。哎，干啥？登记，登。哦，还得登记啊。
6: 来，来，来，进来吧。哎，中中。哎，着你，来登个记啊。好好好
2: 。哎，哎，你们先。哎，别来这一套啊。坐下吧。哎哎，谢谢，谢。坐这儿。姓名，我叫高德才。年龄，呃，今年四十一。性别，我，哦，我是男的呀
1: ，
5: 我母女扮男装啊
1: 。
5: <笑>你就说。呃，这是《二次开店》当中的一段情节。我相信看过这个电影，这这个台词儿一出现，那那个一
6: 那个那影像，对，那时候叫比嘉美是吧？我还记得他那个小旅馆那个名字。然后这个父子俩还争呢，一个是总经理，另一个是经理，然后也不知道到底谁说了算
5: 。啊，呃，他们应该说那一段时期的这个影片，父子俩合拍的这个喜剧片，每一部都很受欢迎。
6: 因为我觉得他这喜剧片呢，一呢就是很生活化。因为看了以后，感觉就是生活中就是这样的，身边的事儿、嗯、啊。还一个呢，就是说这个表演很这个有有特点。嗯。因为那时候嘛，改革开放以后，各方面啊，包括文艺方面啊，比以前呢这个要要宽松，所以呢喜剧有很大的一个市场。嗯。啊，这样的话呢，来自于生活的喜剧，大家愿意看，也喜欢看，而且把生活中的一些语言啊、幽默的地方呢，表现的都是淋漓尽致。所以今天呢，我们就是刚才您一放这片子的一些对白，马上就能浮现当时的那些影像的一些片段。嗯
5: ，呃，陈强老师最后的一个荧幕形象，呃，应该是这个姜文鬼子来了啊！姜文拍的鬼子来了，毛驴儿啊！你你说怎么回事这倒骑毛驴？
0: 呃，就是那个他就是一个一个脑农出来，然后倒就是毛驴，嗯，然后就就就特别有喜感，特别有那种表演那种张度的，然后就在那个有个音乐，就鬼子来了嗯
5: ，嗯，呃，当时呃，陈强老师年龄已经很大了，对，啊、呃，而且在这零一年吧，这个在剧中呢，他还有那个凉水啊，对，猛的自己浇啊，这个<销>，呃、对。嗯你说这个八十多岁的这个这个老人，
6: 哎，但嗯，确、嗯、实，演绎那
5: 当时应该是快到八十岁了啊，一一
6: 年
4: 的，年的嗯，一八
5: 年是吧？嗯嗯，呃，这个这个让让大家就是印象特别的深刻啊，就是那一幕啊，呃，这个陈强老师啊、呃，陈强老师自己说，对于这个喜剧的角色的把握哈、啊，他有几个词叫逗而不厌，嗯、闹而不乱。笑而不俗，趣味由衷啊！用这样的一些这个他的自己一个心得啊、呃，怎么样去把握和演绎这个喜剧当中的一些人物？嗯，他
0: 一生的喜剧追求。嗯
6: ，而且呢，他那种敬业，就是在拍这个《红色娘子军》的时候，拍一场戏真的是被现场观众给打了，但是他就说：“你怕疼。”能去演戏吗
5: ？嗯，好，最后用微博上的老朋友呃给我们的留言做结束。他说：“经典的角色形象，多彩的艺术人生，陈强老师的荧幕生涯让人无限。”感佩，许多桂冠，许多磨难，挚爱艺术，更不乏甜睹深情。翻阅电影百年，闪过生旦净末，陈强老师
4: 光耀西京。好，非常感谢今天嘉宾，也感谢大家的收听。我们比如说雪中送炭，嗯，在及时的时候施以援手，就像刚才那位朋友留言说，很饿的时候，房东端上来一碗面，都会感动的哭、嗯。是。就一不相干的人都会打动，是因为体察到了他的不易，嗯、有那么强的同理心，而且出于爱心去帮助他、去关怀他。嗯、你只要做好这一点，我觉得其他的花招不用学了，嗯、学点这些吧，这些是大招,招、硬招、嗯，哎，绝对很容易去敲开一个人的心门
2: 。对，但是当然啊，在我们平常的跟这个异性交流过程当中，我是有十六个字的准则
4: ，是不做的事还是做事就是叫
2: 绝不冒犯。嗯。更加体贴，嗯、充满自信，自然流露
4: 。嗯、哎，对，自然这个，这个这个，
2: 嗯、<哼>你这十
4: 六字方针很值得再重复一遍。来
2: ，绝不冒犯，更加体贴，充满自信，自然流露
4: 。对，男同胞们，嗯、男神是这样练成的，<笑>而且连男神都有这样的这这么高的自律和自觉性，就是。你还有什么理由自己说？你看我也不抽烟呢、啊，嗯、我也不喝酒啊，为什么就没有女生喜欢我呢？嗯、为什么就没有女生喜欢我呢？嗯、把自己变成一个更可爱的人，而且在自己可爱的前提下呢，可能让更多人看到你的可爱之处，嗯、也去扩大你的社交面，可能才能从根本上来改变一下这个状况。<对>还有就是，真的以真诚的心去爱一个人，不管你爱他的方式再笨拙，当然不要爱的去伤害人家，爱成一种霸道。嗯、因为爱其实。我这两天在看，继续又在看那个弗洛姆那本《嗯，爱的艺术》，里面就讲，其实这个度很难拿捏，因为有很多时候它就会变成一种占有，嗯，就会强制的希望把对方塑造成我觉得理想的伴侣。这
2: 个太常见了。
4: 对，以爱之名行使一些，其实是你对人家的精神暴力。嗯哼你如果真的爱他，你让他做他自己。对。你去发自内心的欣赏他，去接受你们之间的不同。嗯。然后，把付出爱。当成一种责任，而且在这个付出的过程当中得到享受。这个才是真正你在情感当中得到的最大的滋润和最真实的正能量。通
2: 过,通过我们的努力，希望我们所付出和得到的爱都是对的。最后，在我们节目的尾声，送给各位一首来自胡夏的《爱都是对的》对的。今天节目该跟您说再见了。整点
4: 之后是戴戴为你带来的乐坛新生。更多节目内容欢迎登录三 w 点 cnr 点 cn， 可以寻找到我们的节目进行回听。嗯，那么在白色情人节。以一首《爱都是对》的结尾，希望大家可以收获一个快乐的节日
2: 。情人节快乐，周末快乐！我是盛轩，
4: 我是小昭，
2: 明天再见
3: ，再见。每一个人的一切住在心里，相时候的故儿，谁记得那给你心碎的前尘？看着月光的河变成一片要命的沙漠，许多人都被骗，还硬说太值得爱都是对的，谁忘了？的规则，多少两人漫步变成街上一个人哭着被抛弃的。